0: Herzlich willkommen beim Podcast Bildung in Bewegung. Wir senden heute live aus Leipzig vom Werkstattkongress ein Highlight des Projekts IG Metall vom Betrieb ausdenken. Es sind viele tolle Kolleginnen und Kollegen hier. Es ist die Begeisterung zu spüren, dass wir wieder zusammenkommen können als Gewerkschaftsbewegung und als Community über die Zukunft der IG Metall gemeinsam zu sprechen, neue Konzepte zu diskutieren und hier auch den Spirit dieses Projekts zu spüren. Man spürt die Stimmung vor Ort und dazu wollen wir zu Beginn Veränderungspromotorinnen und Promotoren zu Wort kommen lassen, um aus ihrer Perspektive die Stimmung und die Atmosphäre darzustellen. Ich freue mich sehr, mit euch heute diesen Podcast begleiten zu können. Mein Name ist Jonas Künkel, ich arbeite beim Funktionsbereich gewerkschaftliche Bildungsarbeit und let's go! Die Stimmung ist wirklich super. Was mir am besten gefallen hat, war einfach, viele Kollegen, die man eigentlich nur selten oder gar nicht trifft, unter dem Jahr hier zu treffen. Und das wirklich äh, viele Leute und alles sind wirklich toll und super drauf. Wie hat's dir gefallen?
1: Bei bestem Wetter natürlich, ist man angereist, war die Stimmung, wenn man hier ankommt, gigantisch, top durchorganisiert. Ähm, man trifft wirklich alte Bekannte mal wieder, endlich nach dieser schlimmen Pandemie mega Stimmung.
2: Also ich nehme, glaube ich, die die positiven Erfahrungen aus dem aus der ganzen Reihe mit, auch die, die neuen Bekanntschaften, die neuen Freunde, die man gefunden hat und ich glaube auch dieser
3: Austausch, den man jetzt dadurch auch intensivieren kann, nehme ich auf jeden Fall mit. Wie ist die Stimmung, wie ist die Atmosphäre? Ja, die Atmosphäre in Leipzig die ist wahnsinnig positiv. Man spürt im Grunde eine Aufbruchsstimmung. In den Gesprächen untereinander hier mit den Teilnehmern merkt man förmlich, ähm, so habe ich schon lange nicht mehr erfahren, ähm, was für eine Kraft und was für eine Power ähm, Ehrenamtliche und Gewerkschafter zusammen ähm, ähm, darstellen können.
4: Das ist so geil, ne? also jetzt nach dieser Pandemie-Geschichte da endlich mal wieder, weiß ich nicht, über tausend Leute zu sehen und du triffst hier alle, das finde ich geil, das ist richtig schön. Und da gibt es immer wieder Gänsepelle hier irgendwie, weil, weil du merkst es, die Leute haben Bock, weil alle haben diese geilen äh, Projekte gemacht. Überall wird was vorgestellt, wird da gejubelt, da gejubelt, ne? Also wir hatten ja gerade auch unseren Workshop, jetzt kriege ich schon wieder Entenpille, ne? Ey, da war, war richtig geile Stimmung auch und alle, öh, ja, so machen wir das. Also das, so muss das weitergehen, richtig
0: geil. Mo, wie ist die Stimmung hier?
5: <lacht> Klasse. Klasse, also so viele Menschen, die eine Sprache sprechen, ich meine, wir sind alles Gewerkschafter und äh, wie der Ralf schon sagte, ähm, du schaust in die Menschenmenge und kriegst Gänsehaut, wenn wenn alle ähm, applaudieren, wenn jemand auf der Bühne steht, der der
6: deine Sprache spricht. Das hat so einen eigenen Spirit hier. Man merkt wirklich, dass die Leute mit Leib und Seele in ihren Projekten sind. Das ist so zu spüren und es hat eine eigene Dynamik. hat das. Cool, danke.
0: Als nächstes laden wir euch dazu ein, gemeinsam reinzuhören in die Projekte der Veränderungspromotorinnen und Promotoren.
1: Ja, Sabrina ist mein Name und äh, wir kommen aus dem ThyssenKrupp-Konzern und haben eine Konzernreihe gemacht und äh, das war für uns alle eine super Erfahrung. Man ist zwar in einem Konzern, aber kennt sich untereinander ja ganz oft doch nicht und wir haben uns gut kennengelernt, wir haben super miteinander gearbeitet, uns sehr gefreut und sind auch ganz zuversichtlich, dass das auch so weitergehen wird. Also da haben wir ganz viel mitgenommen.
2: Ja, ich glaube, da kann ich, also das kann ich nur ergänzen, ähm weil die Stimmung auch innerhalb dieser Projektreihe richtig gut war und ähm, der Vorteil war einfach, dass wir uns auch durch den Konzern der einen oder anderen schon kannten und, und haben diese Dinge auch wirklich positiv mitgenommen, haben uns auch gegenseitig in den Projekten unterstützt das hat auch wirklich richtig Spaß gemacht. Und was ich auch sagen muss, die Referenten waren echt klasse.
1: Ja, auf jeden Fall. Und selbst in der, auf der Anreise haben wir noch weitere Personen kennengelernt, die auch zum Konzern zum Beispiel gehören, die aber nicht in unserer Projektreihe direkt aktiv waren, so dass man auch wieder weitere Kontakte geknüpft hat und da auch in Kontakt bleiben wird. Also super, wirklich richtig, richtig gut.
0: Das freut mich. Und wenn ihr jetzt den ersten Tag beschreiben würdet, wie ist es für euch gelaufen?
1: Ja, die Anreise war etwas holprig. Die Deutsche Bahn hat uns da <lacht> ein paar Steine in den Weg gelegt. Das kann ich nur bestätigen. Aber äh, wie gesagt, im Zug ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen äh, getroffen und auch sofort kennengelernt. Äh, als Metaller findet man sich dann doch und gehört auch sofort zusammen. Das ist das Schöne. Und ähm, haben uns dann äh, gefunden, die Reise gemeinsam äh, bewältigt und hier eben dann genauso harmonisch weitergemacht. Und äh, wirklich einen tollen Tag erlebt. Mit fantastischem Wetter, da haben wir natürlich auch Riesenglück gehabt und äh, haben den Tag und den Abend sehr genossen.
0: Schön, danke. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe den Mo, den Martin und den Ralf hier. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch einfach mal kurz vorstellt, woher ihr kommt, aus welchem Betrieb ihr seid, was für Veränderungsprojekte ihr durchgeführt habt.
4: Ja gut, dann fange ich mal an. Also wir kommen alle aus der Geschäftsstelle Ruhrgebiet Mitte. Ähm aus Dortmund. Das heißt also, ich bin von der Firma KHS, bin der Betriebsrat. Äh, also Ralf. Ne? Also die Stimme gehört zu Ralf. Und äh, wir haben bei uns äh, im Betrieb das Projekt Angestellt gehabt. Das heißt also, wir wollten näher ran an die
5: Angestellten kommen. Okay, danke. Ja, ich bin der Mo. Ich komme mit dem Martin äh, auch aus der Geschäftsstelle Ruhrgebiet Mitte, wie der Ralf gerade schon sagte. Wir sind beschäftigt bei der Group Rote Erde GmbH in Dortmund, haben dort äh, circa 600 Mitarbeiter und unser Projekt, was wir angestrebt haben und in meinen Augen erfolgreich, äh, erfolgreich beendet haben, ist, äh, wir machen es digital. Der Martin guckt mich schon an und lacht. Ja, wir machen es digital, äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt drauf eingehen soll oder später oder, nee, Martin, stell dich erstmal vor.
3: Das ist aber lieb von euch, dass ich auch noch dran komme. <lacht> ich bin der Martin, <lacht> Morte und schon vorgestellt, TK Rote Erde, Standort Dortmund, ähm, wie gesagt, wir hatten das Thema, wir machen es digital, wir haben versucht, mit Kurzclips betriebliche, tarifliche und gewerkschaftliche Themen ähm, unseren Kolleginnen und Kollegen über einen Broadcast oder YouTube ähm, zur Verfügung zu stellen.
0: Sehr schön. Sehr spannend. Wir haben ja vorher schon mal drüber gesprochen. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen detaillierter äh, beschreiben, was ihr gemacht habt und was auch die Erfolgsfaktoren waren,
3: dass das Projekt so toll geworden ist, wie du beschrieben hast. Was haben wir gemacht? Wir haben uns mal zusammengesetzt ähm, und dann diese klassischen Form schwarzes Brett, Flyer verteilen, ähm, ähm, und auch Texte schreiben über einen Broadcast für unsere Kolleginnen und Kollegen, die wir zur Verfügung gestellt haben. haben gedacht, Mensch, lass uns doch mal was anders machen. Und dann haben wir uns überlegt, wir könnten ja mal versuchen, Kurzvideos zu gewissen Themen zu machen. Haben wir im VK vorgestellt. Erstmal große Skeptis, kriegen wir das hin mit der Technik und so. Aber jeder hat im Grunde die Technik schon in seiner Hosentasche. Wie der Mo gerne sagt, das ist unser Smartphone. Es gibt Programme über Apps, wo wir Kurzclips schneiden können um Tonlagen drüber packen sollen. Dann haben wir einfach mal angefangen in der kleinen Gruppe zu kleinen Themen Tarifrunde so ein bisschen ähm, herumgespielt und ähm, ja, das kam dann bei unseren Kolleginnen und Kollegen so gut an, dass wir dann ähm, von denen die nächsten Themen im Prinzip ähm, vorgegeben bekommen haben. Als Vertrauensleute sind wir durch die äh, durch, durchs Werk gelaufen und dann haben wir ja im, im Grunde mit den Kolleginnen und Kollegen diskutiert und gesprochen und daraus ergaben sich im Prinzip wieder ein ganzer Blumenstraße neun Themen, die wir dann versucht haben in Kurzclips und Kurzvideos ähm, locker fluffig ähm, darzustellen.
5: Das ging dann hinterher wie Lauffeuer, KHS hat sich beteiligt und hat einen Kurzclip gemacht, von der Geschäftsstelle aus haben wir Clips gedreht bis hin zum Bezirk, der Bezirk NRW zum Vertrauenskörpertag zum Aktionstag haben wir dann noch mal ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob wir es irgendwann mal sehen oder. Also es ist es auf YouTube auch äh, zu streamen. Ja, also das sind. ich Also wir sind der Meinung, Video, äh, mit, mit Videobotschaften erreichen wir viel mehr an Kommunikation als einem geschriebenen Text, der durchgelesen werden muss. Mhm. Also ich meine, man kennt es aus aus den sozialen Medien, sei es Facebook, Instagram oder YouTube Shorts, dass Kurzclips echt manchmal Akzente setzen, beziehungsweise Statements ähm, offenbaren. Mhm.
0: Du hast ja jetzt YouTube als Social-Media-Kanal angesprochen. Welche Kanäle habt ihr noch genutzt? Was war da erfolgreich? Welche Tipps habt ihr für andere Kolleginnen und Kollegen? Also
5: wir haben bei uns im Betrieb, haben wir für unsere Mitglieder, ähm, WhatsApp-Broadcast, den wir nutzen und wo wir auch, also nicht nur, also alles, alle Arten von Medien äh, schieben wir dort rein, sprich mhm. sei es Texte, Bilder und halt auch die Videos. Das ist so so unser Grundbaustein, mit dem wir arbeiten, um, äh, um, um unsere Videos an die Leute zu lenken die wir damit erreichen wollen. Ne? Klar kannst du auch andere ähm, Kanäle nutzen, nur bei uns ist es halt so, wir wollen es nutzen, um den Effekt bei uns im Betrieb äh, damit
3: zu erreichen. Und ihr habt erzählt, ihr macht das auch sehr regelmäßig. Das ist richtig. Ne? Also ähm bei uns ist so ein Tag, immer der Freitag vom Wochenende, wo wir über den Broadcast im Prinzip Informationen an die Kolleginnen und Kollegen fürs Wochenende streuen, spätestens aber alle 14 Tage. Und das ist halt ein Medium, die Kurzclips, um anzutesern. Man muss ja nicht alles über ein Video zu Ende diskutiert haben, sondern es ist einfach, damit füttern wir sie an und die Fragen kommen dann aktiv und dann besprechen wir es natürlich vis-à-vis -vis oder in Kleingruppen, dass wir dann tatsächlich dann in das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen gehen. Wichtig ist aber eine Kontinuität, sich selber aufzuerlegen, dass man es nicht irgendwie mal einmal anfängt und dann hört man nichts mehr davon. Die Kolleginnen und Kollegen, das, das ähm, ähm, wird sich dann wahrscheinlich auch gleich ähm, ähm, negativ auswirken. Wie gesagt, wir haben einen festen Tag, freitags machen wir das bei uns und ähm, spätestens aber alle 14 Tage der Freitag kommt dann auch was mhm. in einem Broadcast. Ralf steht so, so, so hufescharrend vor mir. Ich stimmt, doch gar nicht. Wolltest du
5: einsteigen? Haben wir dir zu viel erzählt?
4: Ja, nein, ihr habt nicht viel erzählt. Also äh, war ja alles <lacht> korrekt, aber ich kann ja auch noch mal von dem Angestelltenprojekt ein bisschen berichten.
0: Gerne. Du hast gerade eben schon angefangen.
4: Ja, ähm, Angestellte wissen wir ja alle. Angestellte ist ja immer so ein kleines Grüppchen an, an Leuten, die man nicht so erreichen kann mit der Gewerkschaft. Und das werden da ja doch immer mehr im Betrieb auch. Und äh, den wollten wir uns annehmen und auch den Betriebsrat dann mal näher bringen. Und darum haben wir mal, äh, jetzt heißt es dann Dank dieser Pandemie vielleicht und auch Dank unserer Geschäftsstelle und der innovativen Menschen, die da arbeiten, äh, mit einer Umfrage, also wir haben neue Medien benutzt auch tatsächlich beim Betriebsrat, das ist das immer normal, schwarze Brett, Flyer, ne? Es ist irgendwie abgenudelt und jetzt durch die Pandemie war sowieso keiner in der Firma, weil alle im Homeoffice waren und gerade die Angestellten. Wir haben davon 700 Leute im Standort Dortmund und die wollten wir irgendwie erreichen. Das haben wir gemacht mit einer, mit einer Umfrage und zwar haben wir einen QR-Code kreiert, wo die Umfrage dahinter zu finden war und die konnten das dann halt abscannen und entsprechend dann an der Umfrage teilnehmen. Wir haben das per E-Mail durchgejagt und wir haben auch Postkartenform, das war auch neu. Wir haben Postkarten kreiert, wo der QR-Code auf der einen Seite war mit einer Ansprache von uns. Hey, es geht hier ja, äh, um euch Angestellte. Wir haben ein Logo entwickelt, angestellt in Form von eines äh, äh, ich sag mal Stempels und wir wollten damit zeigen, dass die nicht abgestempelt werden, diese Angestellten, sondern äh, dass wir uns mit denen jetzt auch mal ein bisschen näher unterhalten wollen. Und da haben wir diese Umfrage gemacht mit 20 Fragen, unter anderem Freitextfragen oder aber Abstimmungen, äh, tarifliche Themen, individuelle Themen, was bewegt mich, wie sieht's es mit Kommunikation aus, was erwartet vom Betriebsrat etc. Und da haben tatsächlich 400 Leute dann mitgemacht, unter anderem auch Nichtmitglieder der IG Metall, und auch Leute, das hatten wir nämlich auch abgefragt, die nicht im Tarif arbeiten, das heißt also a Das ist ja immer schwierig, die auch mit reinzuholen ins Boot. Mhm. So, und dann kamen ganz, ganz viele Themen hoch, die wir bearbeiten müssen und haben das geklustert und haben drei große Themen erstmal rausgesucht. Kommunikation, Homeoffice, wegen Pandemie. Und das dritte Thema war rund ums Büro, weil da arbeiten die Leute ja, die Angestellten, unsere Kolleginnen und Kollegen. So, und dann haben wir gesagt, wir werden diese Themen dann angreifen und wollten das natürlich auch unseren Kolleginnen und Kollegen dann darstellen. Und dann kamen die Jungs hier auch mit ihren Videos uns in die Quere und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir auch mal so ein Video. Und haben dann mit unserer Geschäftsstelle zusammen so ein Video gemacht, wo wir drei dann in einer Telco zu sehen sind, die dann auch die Ergebnisse dann halt präsentiert haben und gesagt haben, jo, ne, das sind hier drei Hauptthemen, da werden wir euch jetzt unterstützen, beziehungsweise das werden wir jetzt annehmen und fertig. Ja, das kam, das ist das nämlich, neue Medien, das kannten die alles gar nicht, unsere Kolleginnen und Kollegen, und das fanden die toll, und darüber wurde auch geredet, ja, also über dieses Video auch, ne, das kommt an in der heutigen Zeit, und das wollen wir jetzt weiter verfolgen, auch in
0: dieser Art und Weise. Super, danke für diese Einblicke. Ihr habt schon ein bisschen über den Spirit gesprochen. Was war denn das, was ihr sagen würdet, das hat das Projekt IG vom Betrieb ausdenken anders bewirkt bei uns und was waren da so die Impulse, was bleibt vielleicht auch?
3: Da fange ich doch mal einfach an. Der Spirit oder was war da so Besonderes? Und zwar die Herangehensweise. Wir haben einfach die Zeit und die Ressourcen bekommen, ähm, einfach mal tiefer gehend gemeinsam mit den ähm, Betriebspartnern, ich möchte es immer Betriebspartner nennen, also unser Geschäftsstelle den Gewerkschaftssekretären zusammen, einfach mal wie ein Freiflug, mal quer zu denken, gegenseitige äh, Ideen reinzubringen, die zu bündeln und gemeinsam dann an Lösungswege zu arbeiten. Und in dieser IG Metall von Betrieb ausdenken Reihe ähm, ähm, haben wir halt ähm, die Handwerkzeuge bekommen. Wir konnten da einfach auch mal mit rumspielen, rumbasteln und es wird mit Sicherheit auch nicht immer alles klappen. Das legt man dann bei der Seite, versucht was anderes aus. Aber im Grunde mal die geballte Kompetenz firmenübergreifend mal die Möglichkeit zu bekommen, die Ressourcen zu bekommen, sich zusammenzusetzen und an einer, gemeinsam an einer Reihe mit unterschiedlichen Projekten zu arbeiten, das fand ich extrem befruchtend. Ich habe viel von den anderen Unternehmen, von den anderen Projekten nehme ich mit, sage ich mal. Das endet jetzt ja auch nicht mit der Reihe und ich appelle das hier, von unserer Seite kann es ja nur sein, Richtung Frankfurt, dass die Geschäftsstellen die Ressourcen bekommen, und wir dadurch die Möglichkeit haben, genau so strukturiert weiterzuarbeiten zu können. Und auch die Kolleginnen und Kollegen, die leider Gottes an der Reihe bisher noch nicht teilnehmen konnten.
4: Das war das Tolle auch. Dieses Netzwerk mit anderen auch. Ne? Wir reden ja immer darüber, wir müssen uns weiter vernetzen etc. Aber wenn jeder so ein Projekt dann hat vor seiner Brust und wir immer wieder viermal äh, in einem Turnus dann zusammengekommen sind und wir treffen uns und es ist, es ist äh, und wir treffen uns und dann... Äh, äh, sieht man die Fortschritte und man kann dann auch mit neuen Methoden, die uns ja auch beigebracht wurden, ne, wo wir dann noch nie drauf gekommen wären und dann haben wir gesagt, jo, das ist ja toll. Ja, diese Chancen, dass wir das mitmachen konnten, das ist klasse und das kann auch nur ein Startschuss sein, dass wir sagen, jo, so machen wir weiter mit unserer Gewerkschaft und den Ehrenamtlichen und bitte macht das Geld frei und auch das Personal, damit wir so weiterarbeiten können, weil das war klasse und das war effektiv.
5: Ja. Kann ich beides unterschreiben. Danke. Also beide Aussagen treffen genau das, was ich sagen möchte. Ja, also wir haben oft mal Überlegungen gehabt, Projekte gehabt, Kleinprojekte, wo man sich dann halt mal für zwei Stunden zusammensetzt und irgendwas kreiert und allem. Aber das ist immer, das ist für die zwei Stunden IO. Ne? Und dann geht man da raus und läuft wieder in den Alltag rein und wenn man sich dann zwei Monate später trifft, ne, hat man da viel, nicht viel bei gewonnen. Und bei dem Projekt war es halt so, dass man wirklich zeitintensiv miteinander gearbeitet hat. Auch Es hat sich ja nicht immer nur das Projekt getroffen, ne, also die, die, die Projekteigner, sondern da haben sich alle Projekte getroffen und wir haben uns immer Feedbacks gegeben mhm. äh, nach, nach zwei, drei Stunden Projektphase, und das ist das, was ich klasse fand. Also wir haben die Zeit gehabt, unser Projekt so zu kreieren, dass dass, dass wir das Beste daraus ähm, schnitzen können. Und wir haben auch ähm, das Feedback der anderen Projekte gehabt, die die da halt mitgespielt haben. Also im Endeffekt haben wir nicht mit drei, vier Personen das Projekt gehabt, sondern als Gruppe.
4: Ja,
3: und abschließend kann ich kann vielleicht nochmal sagen, was wir gelernt haben, war, betriebliche Themen einfach als Projekt zu sehen und genauso zu behandeln und uns als Projekt ähm, zu behandeln, in Kleinabschnitte ähm, aufzuteilen und immer Grunde Meilensteine sich zu setzen. Und die Herangehensweise kannte ich vorher so halt noch nicht. Es war ein betriebliches Problem. Man hat sich dran gerieben, unstrukturiert, im Gremium, sage ich mal, keine... Ähm, ähm, keine Verpflichtungen den Einzelnen gegenüber gesagt das passt mal auf, in zwei Wochen möchte ich das und das Ergebnis von eurer Kleingruppe haben und, und, und das Handwerk haben wir jetzt einfach gelernt und nutzen es. Ähm, täglich benutzen wir es in unserer in der Betriebsratsarbeit und bei großen Themen gehen wir jetzt genau so schematisch ran, also als Projektdenken. Super, vielen
0: Dank. Ja, herzlich willkommen. Bei uns sitzen Natascha und Martina. Vielleicht könnt ihr noch mal selbst euch vorstellen und sagen, woher ihr kommt, aus welchem Betrieb ihr seid, was für einen Bezug ihr zu dem Projekt IG Metall von Betrieb ausdenken habt.
6: Ja, ich äh, bin Natascha Finke, bin ähm, aus, dem, äh, aus der Geschäftsstelle in Bremen, arbeite in Bremen bei Airbus ähm, Operations in der zivilen Luftfahrt, bin da äh, stellvertretende Vertrauenskörperleiterin und auch Betriebsrätin dieses Projekt selbst war für mich von Anfang an eigentlich so ein Herzensprojekt gewesen. Ich habe damals bei der Tarifkommission an der Küste, gab es die erstmalige Vorstellung und ich war vor Ort gewesen und habe mir sofort gedacht, das ist, das ist für mich persönlich auch schon draufgeschnitten, als auch auf unserem Betrieb und ähm, war von Anfang an auch Feuer und Flamme ähm, dabei zu gehen. Und ähm, das ist, weil es auch eine Herzensangelegenheit ist und von daher freue ich mich auch, dieses Projekt machen zu dürfen.
0: Super, schön, dass du da bist.
7: Ja, mein Name ist Martina Batzer, ich arbeite bei Nordostsee Automobile, bin über sieben Betriebe Betriebsratsvorsitzende und ähm, ich bin angesprochen worden durch die IG Metall selber, ob, ich, ob wir Lust hätten, an so einem Projekt teilzuhaben. Und da haben wir auch gleich gesagt, ja super, machen wir auf jeden Fall. Und äh, das war echt ganz toll. Also ohne Corona wäre es noch ein Ticken besser gewesen, weil wir viel in Zoom machen mussten. Aber so die letzte Veranstaltung in Berlin, die war dann live und in Farbe und das war fantastisch.
0: Schön. Vielleicht könnt ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen detaillierter von euren Projekten erzählen, was ihr konkret gemacht habt, was eure Ziele waren, was für vielleicht Erfolge ihr gefeiert habt und was ihr mitnehmt aus dem Projekt.
7: Also wir hatten äh, das Projekt, die Betriebsratswahlen, die dieses Jahr auch stattgefunden haben, konnten davon, also in unserem Projekt haben wir es halt vorbereitet und ähm, haben denn die Betriebsratswahlen an sich auch von langer Hand vorbereiten können, und das ist super gelaufen und der Erfolg durch die Belegschaft, die Beteiligung an den Wahlen und so, die bestätigt, dass das doch gut war, was wir da erarbeitet haben und auch vieles davon umgesetzt haben. Und das zweite Projekt, was wir hatten, das war die Tarifverhandlungen. Und da sind wir jetzt noch drinnen tatsächlich, aber auch das die Aktionen, die wir bisher gefahren haben, bestätigen uns in dem, was wir in den Projekten auch besprochen haben und auch umgesetzt haben. Und aber leider hat das halt noch zu keinem Ergebnis geführt. Ein Warnstreik haben wir gemacht, die Belegschaft ist uns gefolgt, also das war super.
0: Super, vielen Dank.
6: Ja, bei uns unser Projekt, das war unser Projekttitel war einfach, dass wir gesagt haben, wir wollen stärker werden. Wir standen vor einer ganz großen Umbruch bei uns in, in, in unserem Unternehmen und ähm, das passte dann auch dieses Projekt dazu, weil wir uns neu aufstellen müssen für die Zukunft und wir dann gesagt haben, alles klar, ähm, wir müssen die PS im Betrieb auf die Straße kriegen, um unsere Zukunft zu gestalten und ähm, daraus ist das Projekt entstanden, zu sagen, gerade weil das Projekt beinhaltet, also unter anderem, dass wir sagen, Betriebsräte, Vertrauensleute und die Vertrauenskörperleiter, ähm, die müssen enger miteinander arbeiten, die müssen sich besser vernetzen, die Kommunikation muss besser werden, es muss direkter, wirklich auch schneller an, an unsere Leute gehen, an unsere Mitglieder, weil wir sagen, sie sind das Herz im Unternehmen, sie geben den Takt vor, ähm, wir sind darauf angewiesen, also wir als Betriebsräte, wir als Vertrauenskörperleiter. Und ähm, da musste es eine bessere und engere ähm, Bindung geben. Und unter anderem das andere Projekt war am Ende auch, dass wir gesagt haben, wir haben einen ähm, Teilbetrieb bei uns ähm, an Engineering, die außerhalb unseres Airbus-Geländes sitzen. Eigentlich nur auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und das ist über Jahre nicht gesehen worden. Es ist da nichts gemacht worden. Und wir haben gesagt, da sind 250 Leute, acht Mitglieder. Und wir haben gesagt, ähm, wir nehmen den Mut, wir, wir haben das, wir können es und wir gehen da rein und wir wollen einen Vertrauensmann oder Vertrauensfrau finden und ähm, es hat funktioniert, wir haben jemanden gefunden, die Wahl konnte zwar noch nicht stattfinden, aber wir sind da aktiv schon mal drin, wir haben zumindest den, das, den ersten Bein, den ersten Schritt <lacht> da rein gemacht und ähm, das ist zumindest schon mal der erste Impuls, den wir setzen konnten.
0: Genau, das hört sich nach sehr tollen Projekten an. Vielleicht könnt ihr nochmal auf die Zukunftsreihen eingehen vielleicht oder beschreiben, was war denn jetzt anders durch das Projekt, was für Chancen hat das Projekt geboten und wie hat sich eure betriebliche Arbeit verändert durch das Projekt IG Metall vom Betrieb ausdenken?
6: Ja, dieses Projekt hat eigentlich vielfältig was offengelegt. Ähm, unter anderem sind unsere Vertrauensleute, die haben eine ganz andere Bedeutung gekriegt im Betrieb. Sie haben eine höhere Bedeutung gekriegt. Also durch unsere direkte Kommunikation und auch Feedback abfragen, gerade in solchen Zeiten der Corona-Pandemie, wo viele Krisen waren, wo viel Hauruck waren, viele Verhandlungen und wir direkt mit den Leuten in Kontakt standen und auch Feedback abfragen konnten. Ähm, hat sich das verengt. Die Unsere Vertrauensleute haben eine ganz andere Bedeutung gekriegt. Also wenn Führungskräfte zu unseren Vertrauensleuten hingehen und dann fragen, hey, hast du schon gehört, wie das jetzt aussieht mit der Kurzarbeit? Du bist doch der erste Mann oder die erste Frau, die diese Infos kriegt. Ich meine, das sagt ja alles aus, welchen Stellenwert Vertrauensleute auf uns haben. Und ähm, unter uns Betriebsräten ist es halt einfach so, dass wir gesagt haben, Projektarbeit muss Bestandteil unserer täglichen Arbeit werden. Ähm, immer mit dem Ziel, wenn was ist, wenn der Arbeitgeber was auf uns zukommt, ein Projekt rauszugestalten, Vertrauensleute mit einzubinden, ähm, das Feedback einzuholen aus der Belegschaft, das in ein Projekt zu nehmen und auch mit dem Ziel am Ende immer, wie generieren wir daraus Mitglieder. Also immer mit diesem Ziel, ein Projekt zu haben, mit dem Ziel wirklich Mitglieder zu gewinnen. Und das ist ähm, in unserer täglichen Arbeit, ähm, wird
7: das jetzt wirklich, ähm, soll das auch so gelebt werden.
0: Super, vielen Dank.
7: Also das Projekt hat uns gezeigt, definitiv, dass wir ähm, noch mehr Kontakt auch zu den Mitarbeitern aufnehmen müssen und oder beziehungsweise das jetzt natürlich weiterverfolgen sollten, obwohl unser Projekt Betriebsratswahlen im Moment ja abgeschlossen ist. Aber, und Feedback haben wir auch aus der Mannschaft bekommen, äh, weil da der eine oder andere auch gesagt hat, oder die eine oder andere auch gesagt hat, ähm, ihr seid äh, unsere Stimme, ihr vertretet uns und seid unsere Stimme. Und, ähm, und das müssen wir tatsächlich, und wir haben da eine Verantwortung, die wir da verfolgen müssen, und das werden wir auch weiterhin machen. Und wie du eben schon sagtest, äh, dass mit den Projekten fand ich auch super, dass man sich einfach auch ähm, Ziele setzt, oder Projekte aussucht oder was man als Projekt generieren könnte und, und da einfach Meinungen einholt, Fragen, wie andere das sehen und versucht dann dieses Ziel, was man sich gesetzt hat, auch erfüllen zu können. Und es müssen vor allen Dingen auch erfüllbare Ziele sein, das mhm. auf jeden Fall.
0: Sehr spannend. Wenn ihr jetzt zurückblickt und vielleicht das kombiniert mit einem Blick in die Zukunft, was bleibt von dem Projekt? Wie hat sich eure Arbeit vielleicht auch langfristig verändert?
6: Ja, wie hat sich das langfristig verändert? Es, es, es macht, dieses Projekt hat, also für mich persönlich hat es was auch mit mir gemacht. Es hat meinen, meinen Blickwinkel auch erneuert. Also auch zu sagen, oftmals ist es so ein Tagesgeschäft, dass man zu weit guckt, immer zu schnell guckt, zu viel fordert und vergisst, die Leute mitzunehmen, weil das immer so dieses Alltägliche ist. Man selbst ist in diesen Themen drin und am Ende überholt man alle und lässt eigentlich wirklich die Menschen, die wichtig sind im Betrieb, lässt man dann liegen oder nimmt die nicht mit. Und ähm, das hat das Projekt eigentlich ähm, mit mir auch gemacht, stückchenweise zu gucken und immer wieder nicht zu vergessen, die Leute mitzunehmen. Ähm, und das ist etwas, ja, das schärft die Sinne, das schärft auch dein Ziel, Ähm auch dein, dein Ziel zu erfüllen am Ende des Tages, weil das kannst du nur am Ende des Tages nur mit den Leuten erreichen und ähm, ja und die muss man mitnehmen, die sind Teil des Ganzen. Deswegen haben wir uns auch ähm, als Betriebsräte genannt, dass wir Vertrauensleute mit besonderen Aufgaben sind, weil wir uns gar nicht mehr separieren wollen. Wir wollen eins sein und wir wollen alle mitnehmen und gemeinsam gestalten und ähm, das hat das Projekt auch besonders mit mir persönlich gemacht.
0: Super, vielen Dank für diese Eindrücke. Ich kann mich sehr stark mit den, dem, was du gesagt hast, identifizieren. Ich finde, Beteiligung ist äh, was sehr Wichtiges und es stecken natürlich auch Chancen, in diesen Prozessen die Leute mitzunehmen und eben auch intensiv an den Leuten zu sein und auch die Bedürfnisse von den Menschen in den Betrieben ernst und wahrzunehmen, um eben auch die Themen zu spüren, was ist jetzt im Betrieb wichtig?
7: Kann ich nur zustimmen, zu hören, was ist in der Belegschaft los, zu hören, was sind die Bedürfnisse da in der Belegschaft. Was ich allerdings auch noch mitnehme, ist, dass ich mich freue, auch über kleine Erfolge, nicht immer so so Riesenerfolge zu erwarten, sondern einfach zu sagen, ja super, das haben wir klasse gemacht. Ob das nun um Einzelschicksale geht oder um, um mehrere Leute geht, ich finde das dann einfach toll, wenn man dann noch ein Feedback kriegt, ist das natürlich noch viel schöner und, ähm, und ich glaube einfach auch, wenn man sich tatsächlich so ein Ziel setzt und da, da auch dran arbeitet, dass man solche kleine Schritterfolge auch erreichen kann und äh, man geht dann natürlich auch viel motivierter in, in seiner Betriebsratsarbeit auf und ich, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht irgendwann dahin kommt, den Kopf hängen zu lassen und zu sagen, ja, wir schaffen ja sowieso nichts. und Oder ist es kein Thema? Es gibt immer Themen, die man aufgreifen kann und auch muss. Man muss bloß genau hingucken. Mhm. Super,
0: dann bedanke ich mich für das sehr interessante Gespräch. Vielleicht gibt es ja noch etwas, was ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollt.
7: Also ich kann von meiner Seite eigentlich nur sagen, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute sich für Betriebsratsarbeit interessieren würden, viel mehr Vertrauen auch zu den Betriebsräten haben würden, weil manchmal, von bei uns ist es teilweise so, dass wir es im Nachhinein von gewissen Sachen erfahren, weil manche denken, sie können es halt ohne Begleitung schaffen. Meistens ist es nicht so, dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen und deswegen würde ich mir tatsächlich wünschen, dass dass sich mehr beteiligen würden und und auch auf uns zukommen würden, unabhängig davon, was wir von unserer Seite da aufnehmen. Ja, mhm.
6: ja ich ähm, ich kann sagen, also das, das Projekt war wirklich so, dass jeder traurig war. Es ist, wird beendet und wie geht es weiter? Das sind ja so Fragen gewesen, die sich jeder ja gestellt hat und ich einfach auch festgestellt habe und auch jedem ans Herz legen möchte zu sagen, das ist ja erstmal gerade nur der Anfang. Also wirklich zu sagen, so sowas kann man tagtäglich gestalten. Einfach zu sagen, ähm, wie wie nehme ich die Leute mit? Was was braucht es in meinem? Ich möchte setze mir ein Ziel. Wir kennen alle die Wege dahin und wie wir sie gestalten. Wir haben das Handwerkszeug in die Hand gekriegt und ähm, ich empfinde es nicht als als Beendigung eines Projektes zumindest für mich persönlich, sondern eher, dass es eigentlich ein Beginn ist einer neuen Arbeitsform. So empfinde ich das und das würde ich auch jedem gerne ähm, an, zu Herzen legen, das auch so zu sehen, dass es für einen persönlich einfach eine neue Arbeitsweise ist, einen neuen Blickwinkel, wie man ähm, mit Menschen auch zusammen gerade im Betrieb arbeitet und ähm, weil Mitbestimmung oder sowas ist nicht nur ein Paragraph, was im Betriebsverfassungsgesetz steht, sondern es sind die Menschen. Das bedeutet Mitbestimmung auch und die muss man mitnehmen und die das hat das Projekt ähm, zutage gefördert und ähm, kann ich nur jedem so empfehlen, das weiterzuführen. so.
0: Super, vielen Dank. Als nächstes werden wir zwei Bevollmächtigte hören, die aus ihrer Perspektive über das Projekt berichten werden. Liebe Martina, schön, dass du da bist. Erzähl doch kurz, wer du bist und aus welcher Geschäftsstelle du, du kommst.
8: Ja, okay. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Martina Bruse. Ich bin die Bevollmächtigte der Geschäftsstellen. Oldenburg und Wilhelmshaven und äh, freue mich heute auf ein Gespräch mit dir.
0: Schön, dass du da bist. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen von deinen Eindrücken berichten über das Projekt. Wie ist das gelaufen bei euch in der Geschäftsstelle mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben?
8: Also bei uns ist das zum Start nicht ganz so gut gelaufen, weil ich glaube, durch diesen diesen Namen IG Metall vom Betrieb ausdenken, ich weiß aber, dass es in vielen Geschäftsstellen so war, was ist das denn jetzt und welche Sau wird da denn jetzt wieder durchs Dorf getrieben? Mhm. Ähm, hat sich das am Ende des Tages aber so ergeben, dass wir in beiden Geschäftsstellen, wir haben eine Kooperation mit Oldburg und Wilhelmshaven und haben dort äh, die Ortsvorstände richtig direkt mit eingebunden, haben aus denen sozusagen die Steuerungsgruppen gebildet, um Veränderungspromotoren auch während des Prozesses zu äh, betreuen, mhm. das hört sich auch immer so schrecklich an, betreuen, sagen wir mal lieber begleiten. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir in beiden Geschäftsstellen insgesamt 24 Veränderungspromotoren hatten mit vier ganz, ganz tollen Projekten in dieser Zukunftsreihe. Super. Und äh, das, wo ich jetzt heute sagen würde, da ist halt auch ein richtiger Spirit -End -End, äh, entstanden und halt auch in dieser Modulausbildung ganz viel Bewegung in den Betrieben, zumindest bei den Kolleginnen und Kollegen, die dort beteiligt waren. Mhm. Und was waren dann so die Erfolgsfaktoren? Naja, es gibt ein schönes Beispiel, da wir hatten in einem Betrieb äh, zum betriebliches Thema, da ging es um einen Warnstreik und wir waren wirklich ganz, ganz schlecht aufgestellt und da ging es ganz viel um Kommunikation und wir haben eine Kollegin, die sozusagen ganz neu bei der E-Metall eingebunden war, dann gewinnen können, da so eine Modulausbildung mitzumachen. Hat dann am Ende dazu geführt, dass das der erfolgreichste Warnstreik war, dort den wir je hatten. Eine stolze Kollegin, die ähm, für sich halt auch eine Erfahrung gemacht hat, dass Zusammenhalt irgendwas ganz Tolles ist und mhm. dass die IG Metall in dem Zusammenhang halt auch keine Sekte ist, dass man da so ein bisschen, dass man da so Vorurteile abgebaut hat. Sie heute auch hier ist und eine, eine Herzensmetallerin geworden bin. Da bin ich auch persönlich sehr, sehr stolz drauf. Ist eine tolle Frau und die ist da ganz engagiert und das ist für mich eins der größten, Erfolge, die wir da erzielen konnten.
0: Schön. Und gibt es was, wo du sagen würdest, das war jetzt was Neues aus dem Projekt? Das haben wir in dem Projekt anders gemacht als vorher oder bleibt vielleicht auch was für die Zukunft, dass ihr sagt, das wollen wir verändern und beibehalten?
8: Also ich glaube, was ich für mich persönlich rausnehme, ist, dass Kommunikation, Vernetzung Worte sind. Man muss sie aber auch leben. Mhm. Wir, reden ja, wir reden ja ein bisschen über Veränderungsprozesse und das Irre ist ja, dass wir viele Themen eigentlich kennen, und sagen, das wäre eigentlich gut und am Ende des Tages machen wir es dann doch wie, wie gehabt oder mit mhm. den Fähnchen. Ähm, ich glaube, das ist für mich so eine Erfahrung, dass ich, dass ich sowieso ein Mensch bin, die glaubt, ähm, dass eine maximale Haltung zu bestimmten Themen äh, dann zum Erfolg bringt, wenn man es macht. Mhm. Und äh, das nehmen, glaube ich, alle Veränderungspromotoren halt auch mit, dass Kommunikation und wirklich Sichtbarkeit im Betrieb wirklich nicht nur ein Wort sein darf mhm. Und am Ende dieses Kongresses wieder in den Koffer gepackt wird, sondern dass man das nach außen tragen muss.
0: Super, sehr schön. Du hast ja gesagt, dass deine ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen auch präsent sind. Wie empfindest du die Stimmung hier vor Ort? Was nehmen deine Kolleginnen und Kollegen mit aus der, aus der Tagung hier?
8: Also es ist immer wieder nochmal so ein Motivationsschub. Also ich glaube schon, dass wir ganz klar kommuniziert haben. Jetzt erstmal aus diesem Kongress ist das natürlich eine sehr, sehr wertschätzende Situation hier, wo man auch ganz klar nochmal vermitteln kann, ey Leute, das Projekt ist nicht zu Ende, wir arbeiten weiter. Wir haben uns das für beide Geschäftsstellen auch vorgenommen. Und gerade dieser Kongress ist so, so wichtig, weil dieses Vernetzungsthema ist Immer da hier mhm. und ich glaube auch, dass diese Zukunftsreihe dazu geführt hat, dass man diese diese Ängste oder diese Vorbehalte oder diese, diese Störgefühle, die man da manchmal hat, Menschen anzusprechen, komplett mhm. weg ist und wir jetzt 24 Menschen bei uns in beiden Geschäftsstellen haben, die sich auch freundschaftlich verbunden fühlen und mittlerweile halt auch private Aktivitäten durchziehen, um zu gucken, was hast du denn jetzt für eine Idee im Betrieb, wir planen jetzt gerade eine große Ruder Rally und äh, das kommt nicht von mir die Idee, also da werde ich dann halt auch ganz oft überrascht.
0: Schön, dann bedanke ich mich, dass du den Spirit, wie du gesagt hast, äh, super authentisch rübergebracht hast und äh, wünsche euch noch viel Erfolg. Danke ich danke dir.
8: dir fürs tolle Gespräch, danke dir.
0: Gerne. Liebe Tamara, schön, dass du da bist. Vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen.
9: Gerne, vielen Dank Jonas. Ich bin Tamara Hübner. Ich bin die zweite Bevollmächtigte der Geschäftsstelle Ingolstadt.
0: Schön. Ähm, wir hatten jetzt schon viele Veränderungspromotorinnen hier, vielleicht möchtest du kurz darüber berichten, was hat für dich das Projekt äh, ja besonders gemacht, was war das Spezielle, wir haben heute von einem, oft von einem speziellen Spirit gehört.
9: Kann ich definitiv bestätigen. Also wir hatten mehrere Reihen bei uns sogar in Ingolstadt, weil uns die erste auch schon so gut getan hat. Als Geschäftsstelle haben wir auch gleich noch eine zweite Reihe aufgelegt. Mhm. Und spannend war wirklich, mit den ehrenamtlichen Kollegen und Kolleginnen zusammen an den Projekten zu arbeiten. Mhm. Wir hatten wirklich verschiedene Betriebe, die eben ihre eigenen Projekte jeweils bearbeitet haben und dann ja immer zusammen in die Workshops gekommen sind, in die Module, gemeinsam gelernt haben, mhm. gemeinsam ausprobiert haben. Haben und dann ja wieder in den Betrieb gegangen sind. Und in der Konstellation, wie wir auch die Kollegen und Kolleginnen da hatten in den unterschiedlichen Betrieben, die miteinander gelernt haben an einem, ja, an einem wirklichen Praxisbeispiel, mhm. an dem konkreten Projekt, das war glaube ich was Neues auch. Natürlich die Kollegen und Kolleginnen kennen sich von Seminaren, von unseren IG Metall Veranstaltungen mhm. etc. Aber so situativ zusammen zu lernen, dann wieder ins Projekt zu gehen und dann auch wirklich den Transfer zu machen, wiederzukommen beim nächsten Modul und zu schauen, hey Leute, das hat bei mir funktioniert. Aber auch mal zu sagen, boah wow Leute, sind wir nicht dazugekommen oder mhm. aber das hat bei uns nicht so gut funktioniert. Und das wieder in die Gruppe zu bringen. Und das war so ein ganz besonderer Spirit, mhm. weil über Fehler redet, glaube ich, keiner so gerne. Und das hat nochmal was Besonderes äh, mit uns auch als Geschäftsstelle gemacht, eine neue Lernkultur mhm. und es war ein tolles Erleben für die, für die ehrenamtlichen Kollegen und Kolleginnen.
0: Ja, sehr spannend, auch sehr eindrückliche äh, Beschreibungen. Äh, vielen Dank dafür. Was würdest du denn sagen, was bleibt denn jetzt von dem Projekt, beziehungsweise wie geht's weiter? Könnt ihr Elemente übertragen langfristig in eure Geschäftsstellenarbeit? Wie sieht's da aus?
9: Auf jeden Fall. Also was definitiv bleiben wird, ist der Ansatz des situativen Lernens. Und wir überführen quasi gerade auch unsere Projekte in unseren laufenden Geschäftsstellenprozess. Das ist ja auch so ein Begriff, der auch im Werkstattpapier steht und mhm. wir sind glücklicherweise auch eine Geschäftsstelle, die sich da letztes Jahr schon auf dem Weg gemacht hat, quasi auch fast parallel mit IG Metall vom Betrieb ausdenken mhm. und überführen quasi jetzt die Projekte bei uns in den Geschäftsstellenprozess. Und die Logik, die Systematik, das Zusammenkommen, wir lernen gemeinsam an bestimmten Themen und arbeiten dann auch natürlich jeder betriebsindividuell an den Projekten. Es werden Kampagnenpläne erarbeitet, mhm. aber die Idee des situativen Lernens, des Zusammenlernens, rausgehen, wieder in den Betrieb umsetzen und jeder natürlich sein Thema oder aber auch ein gemeinsames Thema. Jetzt mhm. bereiten wir uns natürlich gemeinsam auf die Tarifrunde M ⁇ E vor in unseren M &E ⁇ E-Betrieben, lernen da auch gemeinsam, probieren Dinge aus und dann eben wieder das zurückkommen und zu schauen, hey, das hat funktioniert, das nicht. Das wird uns auf jeden Fall bleiben und das tolle ist, wir bekommen unheimlich viel Verbindlichkeit dadurch auch rein und wir mhm. wissen selber, Klar, man ist bei einer IG Veranstaltung oder bei einem Seminar, hat was Tolles gelernt und ist dann voller Motivation und geht dann wieder zurück in den Betrieb und dann, zack, kommt das Alltagsgeschäft und man kam eigentlich gar nicht dazu. Mhm. Und dadurch, dass wir kontinuierlich, wie eben auch in den Modulen, in die Workshops wiederkommen, in Tagesworkshops nennen wir das, haben wir eine unheimliche Verbindlichkeit bei den Kollegen und Kolleginnen und sie merken halt auch immer, sie kommen immer einen Schritt weiter ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten, weil jeder mhm. Betrieb anders ist. Und das hat es auch so interessant gemacht bei IG Metall vom Betrieb aus Ich sag dazu, die Wertschätzung auch einfach der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, weil mhm. jeder Betrieb ist anders. Jeder Satz hat einen anderen Aufsatzpunkt. Und ähm, dem können wir durch dieses situative Lernen, was wir gemeinsam hier zusammen gelernt haben, unheimlich gerecht werden. Und das macht auch unheimlich viel Spaß.
0: Mhm. Hört sich sehr schön und spannend mhm. an. Ähm was macht denn, du bist schon drauf eingegangen, vielleicht können wir nochmal die mhm. äh, Zuhörerinnen und Zuhörer mit ins Boot holen, du hast das Werkstattpapier angesprochen, mhm. ähm, vielleicht könntest du den Bogen schlagen, dorthin nochmal äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen und vielleicht auch nochmal den Aspekt Bildung mit reinzubringen. Also wie hat sich das äh, verändert? Du hast ja schon beschrieben, gibt es da was, wo du sagst, das ist neu, ähm, das gab es vorher nicht oder ähm, Dinge, die wir vorher schon hatten, aber nicht so benannt haben?
9: Mit Sicherheit. Also in dem Werkstattpapier, es ist ja das Ergebnis aus den Projekten, den Themenwerkstätten, Routenworkshops, ich glaube in anderer Reihenfolge, aber so ungefähr kommt mhm. das hin, ist das ja ein Extrakt, was ja dann auch mal durch eine Steuerungsgruppe gegangen ist und so weiter. Und da ja eben schon die ganzen Erfahrungen, aber auch ja Ideen und Thesen aufgeschrieben sind, die es ja jetzt dann auch gilt weiter, weiter zu bearbeiten, da haben wir ja dann heute den großen Meilenstein mit diesem Kongress auch dazu, das in die nächste Stufe zu bringen. Und zum Thema Bildung äh, ist natürlich auch, zieht sich auch ziemlich durch äh, in dem Papier, dass Bildung einfach ein unfassbar wichtiger Grundstein ist und auch eben dieses situative Lernen ähm, unheimlich wichtig ist. Und gleichzeitig aber auch, das wird auch nochmal sehr deutlich in dem Werkstattpapier, was ich sehr unterstütze, das Thema Haltung. Natürlich können wir ganz viel bilden, natürlich können wir ganz viele Seminare anbieten, auch situativ aber das Thema Haltung darf auch nicht zu kurz kommen. Und das kommt für mich da auch noch mal sehr gut raus. Mhm. Natürlich ist es wichtig, dass wir gute Methodenkompetenzen, Fachkompetenzen, Schulen und den Kollegen und Kolleginnen auch da das Rüstzeug mit an die Hand geben, damit wir gemeinsam erfolgreich sind. Aber wir dürfen auch das Thema Haltung nicht vergessen. Wir sind eine Wertegemeinschaft, wir sind eine Solidargemeinschaft. Und das ähm, muss auch immer noch mal forciert werden in unseren Bildungsangeboten. Auch wenn wir über situative Bildung sprechen, wo wir ja klar eher die Methode oder vielleicht genau das Thema auf mhm. dem Schirm haben, weil wir ja genau in dem Thema weiterkommen wollen. Da darf aber das Thema Haltung nicht zu kurz kommen.
0: Super, dann vielen Dank, dass du dabei warst und alles Gute. Dankeschön. <lacht> ja, herzlich willkommen. Hier sind Jörg Hofmann, erster Vorsitzender der IG Metall und Klaus Abel, Leiter des Projekts IG Metall vom Betrieb ausdenken. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Sehr schöner Kongress bis hierhin. Wir würden gerne nochmal inhaltlich mit euch einsteigen und zunächst die Frage, was, war denn eure, was waren eure persönlichen Highlights in dem Projekt IG Metall vom Betrieb ausdenken?
10: Ja, ganz sicher dieses hohe Engagement und diese hohe Kreativität, die wir erleben konnten in den Zukunftsreihen. Und die sich jetzt ja auch fortsetzt und fortsetzt, sowohl bei Notenworkshops, aber jetzt auch auf dem Kongress, da ist einfach Energie drin, da ist viel Bereitschaft, viel Herzblut drin und das äh, sage ich, wow, das ist wirklich klasse. Ja, da kann
2: ich mich äh, bei dir, Jörg, anschließen und äh, diese Möglichkeit, das, was an Energie, an Kreativität da ist von den Kolleginnen und Kollegen, die im Betrieb tagtäglich ihre Arbeit machen, für unsere Arbeit nutzbar zu machen. Das hat sich einfach bestätigt durch die Zukunftsreihen.
0: Die ähm, Teilnehmerinnen vorab in den Interviews haben von einem äh, speziellen Spirit, von einem speziellen Geist von dem Projekt berichtet. Ich finde, dass es in diesem Kongress auch sehr spürbar. Wie nehmt ihr den Kongress bis jetzt wahr? Wie nehmt ihr in der Hinsicht äh, das Projekt wahr? Ich äh, nehme es
2: so wahr, dass wirklich das Engagement und der Spaß, den die Menschen haben, sich da einzubringen in diesen Veränderungsprozess, das beeindruckt mich. Man muss ja sehen, die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, wie der Name sagt, machen das ehrenamtlich. Die mhm. haben also ihre arbeitsvertraglichen Verpflichtungen, haben ihre Arbeit im Betrieb und gleichzeitig äh, wollen sie sich beteiligen an einer Veränderung, Weiterentwicklung der IG Metall und das mhm. finde ich sehr beeindruckend und das ist auch die Stimmung von dem
10: Pro Kongress hier. Ja, ich denke auch, dass, Sie, dass wir die Möglichkeit geschaffen haben, dass IG Metall die Möglichkeit geschaffen hat, dass man auch die Zeit dafür hat, weil Kreativität und Innovation braucht auch Zeit, braucht auch Unterstützung, methodische Unterstützung und die gab es ja wunderbar in diesen Zukunftsreihen. Und vor allem auch sehr viel kollegiale Beratung miteinander austauschen. Nicht alles funktioniert beim ersten Mal. Was mit Scheitern umzugehen, nochmal neu die Frage zu stellen. Das sind Erfahrungen, wo man oft alleine nur machen kann. Und jetzt das zusammen in der Gruppe und auch hier auf dem Kongress, dieser Austausch, ist einfach ein Wert für sich.
0: Super, vielen Dank. Im Laufe des Kongresses ist ja öfters die Frage auch gestellt worden, wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt? Uns würde jetzt konkret für den Podcast hier nochmal interessieren, welche Rolle nimmt in diesem Veränder zukünftigen Veränderungsprozess Bildung ein? Ähm, Jörg, du hast ja gesagt, es war eine neue Art der Bildung, und zwar eine neue Art des Lernens auch.
10: Ja, weil es Lernen halt im guten Sinne Lernen zum Handeln darstellte. Und äh, keine Vorratsbildung, ich könnte mal Wissen brauchen, äh, sondern es würde das Wissen vermittelt, was für die konkreten Themen notwendig, nützlich war und äh, Lernen durchs Handeln einfach auch eine Reflexion der Erfahrung in der Umsetzung gleich mit beinhaltet hat. Das ist nicht der übliche Seminarbetrieb. Es ist eine Form, wo wir, denke ich, auch für die IG Metall insgesamt viel Erfahrung rausziehen können, wie man Bildung so gestaltet, dass daraus auch unmittelbar Handlung entsteht äh, und nicht, man geht aufs Seminar und vielleicht irgendwann ruft man wieder Wissen ab, Handeln selber im Betrieb ist nicht unbedingt unmittelbar zumindest angesagt.
2: Und dazu auch ergänzend gerade diese Bedeutung Handeln, dass auch ehrenamtliche und hauptamtliche Kollegen zusammen sich qualifiziert haben und zusammen in die Umsetzung gegangen sind, das reflektiert haben. Also da eine andere Form von gemeinsamem Lernen und dann gemeinsames Handeln auch entwickelt worden ist. Mhm. Das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt für die Weiterentwicklung unserer Bildungsarbeit.
10: Und das vielleicht, das vielleicht als letzter Aspekt, dass ja, diese Veränderungspromotorinnen und Promotoren, die, die wurden ja, haben sich ja nicht eingemeldet. Die wurden ja von den Ortsvorständen, von den Betreuungssekretären angesprochen. Es war eingebettet und war klar, auch den Betriebsratsgremien, da findet was statt. Und das ist ja auch eine andere Form, sagen wir mal, das man sagt, ich lege dir jetzt mal die Verantwortung, übergebe ich dir an der Stelle mal was weiterzuentwickeln und vertraue, dass du das auch machst. Wie oft haben wir sonst oft die Seminarsituation, da kommt einer zurück aus dem Seminar mit neuem Wissen, will das anwenden und dann heißt dann, naja, ich weiß, du warst letzte Woche auf dem e seminar kühl dich mal ab und dann schauen wir wieder weiter. Das war dort von vornherein von der Anlage nicht möglich, weil es war klar, da ändert sich was, da werden Themen bewegt.
0: Sehr spannend, vielen Dank für diese Einblicke. Vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was denkt ihr denn oder was ist eure Perspektive, was ich ja, zukünftig in der Arbeit generell bei der IG Metall durch das Projekt äh, verändern wird? Was also was bleibt, was nehmen wir mit, woran wollen wir weiter arbeiten? Ich, ich denke, dass das Projekt uns nochmal mit der Nase drauf gestoßen hat, dass
10: wir unsere Fahrweisen, das gilt für das Ehrenamt wie das Hauptamt, doch überdenken müssen. Ja, wir brauchen Strukturen, wir brauchen Gremien, das wird auch weiter so sein, aber wir brauchen deutlich mehr auch projektbezogenes Arbeiten. Wir müssen gucken, uns eigenständig die Ziele zu setzen, auch die Maßstäbe zu setzen und die Wege miteinander zu debattieren, wie erreichen wir sie. Das verlangt wiederum teamorientiertes Arbeiten. Das Einzelkämpfertum ist Vergangenheit. Das fällt dem einen oder anderen schwer, aber es wird keine Perspektive haben. Wir müssen in Teams arbeiten. Und auch das verlangt Verständigung vorab über Ziel und Weg. Und wir arbeiten alle mit begrenzten Ressourcen. Deswegen ist das Thema Prioritätensetzung eines, und zwar Prioritätensetzung so, dass wir sie setzen und nicht der Arbeitgeber. Äh, ein Punkt, den man so mal so als allgemeine Ableitung aus, dem, äh, aus den Projekterfahrungen benennen kann. Aber leider, all diesen drei ist relativ äh, freundlich rübergekommenen Themen, ex extrem viel Zündstoff drin, wenn wir konkret unsere K K Praxis überprüfen. Was können wir da heute schon umsetzen? Was wäre denn eigentlich notwendig, um dort noch besser zu werden?
2: Und gerade auch diese Frage, äh, Jörg, du hattest es gerade angesprochen, der Ressourcen. Also auch zu gucken in so einem Verbund auch mehrerer Geschäftsstellen, wenn es jetzt ein Thema gibt, wo in einer Geschäftsstelle besondere ja Intervention von wie kann man da kooperieren über Geschäftsstellengrenzen hinaus und auch innerhalb der Geschäftsstelle, dass ein Ortsvorstand sagt, wir haben da bestimmte Themen, da konzentrieren wir uns raus. Also so ein ganzheitlicheres, aufgabenorientiertes Denken, das glaube ich wäre gut, wenn wir das als e Metall noch mehr in unsere, so will ich mal sagen, alltägliche Arbeit einfließen lassen können.
10: Ich meine, das war ja auch, finde ich, ist auch nochmal für alle wichtig zu erfahren, die IG Metall wird natürlich auch in der Debatte oft bestimmt durch Debatten, die ausgelöst werden, aus größeren Geschäftsstellen, aus der Situation raus. Das sind auch in der Regel die großen Betriebe. Äh, aber die Metall ist in ihrer aller Mehrzahl, es sind das kleine, mittlere Geschäftsstellen mit zwei, drei, vier Hauptamtlichen, mit Betrieben kaum, mit der betriebskäse über tausend, äh, oft äh, auch keine vernünftigen Vertrauensleute, Strukturen. Und das ist die Realität, wo die Mehrheit unserer Kolleginnen und Kollegen sich Tag für Tag bewegt. Und äh, da, das erstmal zur Kenntnis zu nehmen, und damit komme ich zu Klaus zurück, auch mal zu überlegen, dass, wie kriegen wir, wie können wir das Prinzip, wir wir möchten der Fläche unbedingt weiter so vertreten sein wie heute. Aber auf der anderen Seite, wie können wir auch mehr kollegiale Zusammenarbeit über die Geschäftsstellengrenzen hinaus organisieren. Das war auch für mich, für mich ein ganz wichtiger Teilergebnis auch der Debatte.
0: Super, vielen Dank. Kommen wir zur letzten Frage. Ich empfinde den Kongress hier als sehr wertschätzend für unsere ehrenamtlichen Kolleginnen, das wird uns auch wiedergespiegelt. Sie fühlen sich sehr gestärkt durch die Projekte, sie fühlen sich ernst genommen, sie fühlen, dass wir sie wirklich beteiligen wollen, auch die Zukunft zu gestalten, der IG Metall. Jetzt würde ich gerne eine Frage aus dem Publikum mit aufnehmen, aus dem Plenum, und zwar, welche konkreten Veränderungen wird es jetzt beispielsweise geben, um Ehrenamt langfristig zu fördern?
10: Ich denke, dass wir das zunächst mal schauen müssen, wie gehen wir denn eigentlich um mit der Gewinnung und mit Zugängen für Aktive im Betrieb. Ehrenamt ist kann Betriebsrat sein, kann Vertrauensmann sein, Vertrauensfrau, kann aber auch ein Kollege sein, der sich mal eine Kollegin sein, die sich mal entscheidet, an dem Punkt würde ich gerne mal mitarbeiten. Und ich glaube gerade, weil wir solche projektorientierten Arbeitsformen auch die Möglichkeit Bilden, Teams zu bilden, auch mehr Kolleginnen und Kollegen einzubeziehen, haben wir auch die Chance auf eine größere, breite und auch eine attraktive Gewerkschaftsarbeit im Betrieb. Dazu kommt natürlich, dass wir auch gucken müssen, das haben wir gerade schon angesprochen, wie kann man für diese Aktiven auch Bildungsangebote so gestalten, und, dass sie davon auch unmittelbaren Nutzen haben. Wie können wir sie auch stärker? nicht nur durch Bildung, sondern auch in Beteiligungsprozessen in der Geschäftsstelle, im Betrieb mit einbeziehen. Ist da jeder gleich oder gibt es aktiven Kreise, wo bestimmt auch strategische Debatten mal eingelegt werden? Muss das immer nur, sagen wir mal, die bestehenden Gremien sein? Also wir haben da so viel an auch Beispielen gehört aus den Veränderungsreihen, wie arbeit wie ehrenamtliche arbeit attraktiver gemacht werden kann wie ehrenamtliche arbeit auch stärker wertgeschätzt werden kann aus diesem hohen großen fundus kann man wirklich viel rausholen
2: und äh, diese frage der äh Gewinnung von aktiven Kolleginnen und Kollegen ist, was äh, du, Jörg, auch ansprachst, ganz zentraler Punkt. Wie äh, schafft man ein Angebot, dass sich mehr auch beteiligen können? Und da haben wir ja auch diese begleitende Forschungsarbeit vom SOFI, die nochmal feststellen, sie sind die Kollegen, die bei uns sich engagieren, äh, Metallerinnen und Metaller wollen das auch sein und gleichzeitig auch viele andere Sachen, familiär mhm. in anderen Bereichen. Und deshalb müssen wir ein Angebot schaffen, wo man sich auch jeweils in der Lebenssituation passend bei uns mitmachen kann und nicht so alles oder nichts. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Super. Wollte noch etwas ergänzen. Ansonsten würde ich mich bedanken, dass ihr Teil dieses Podcasts wart, Bildung in Bewegung. Ich wünsche euch noch einen schönen Kongress. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank dir. meinerseits. Ja, lieber Jonas, lieber Sok Young, schön, dass ihr da seid. Wir hatten jetzt sehr intensive und authentische Berichte von Veränderungspromotorinnen, vom ersten Vorsitzenden und von Klaus Abel, Berichte aus den Geschäftsstellen. Ich würde jetzt gerne mit euch den Bogen spannen, konkret zur gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Mhm. Das Projekt IG Metall vom Betrieb ausdenken, geht ja jetzt schon etwas länger. Wir waren sehr präsent mit der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, haben die Modulreihen begleitet, haben 1400 Veränderungspromotoren ausgebildet. Was sind jetzt eure ähm, Erfahrungen? Was denkt ihr, wie das Projekt konkret äh, die gewerkschaftliche Bildungsarbeit prägen und verändern wird?
11: Total interessante Fragen. Für mich selbst jetzt nochmal. Oder willst du los sagen? Nee. Willst du loslegen?
12: Ja, ich würde gerne vielleicht einen Auftakt machen, weil ich ja, ja auch begonnen habe vor zwei Jahren in der Bildungsabteilung und im Übergang, als ich noch im Bildungszentrum spruck gearbeitet habe, ja selber zwei dieser Veränderungsreihen ähm, begleitet habe. Also ich habe gestartet noch im Bildungszentrum spruck äh, mit zwei Veränderungsreihen, bin dann in die Vorstandsabteilung gewechselt und habe dort aber diese beiden Reihen noch zu Ende gebracht. Beide unter Pandemie, Pandemiebedingungen, äh, beide ähm, auch als Piloten, also sehr am Anfang des Prozesses in NRW. Und ich finde, man hat damals schon gemerkt, dass ein besonderer Spirit drinne war. Ich habe jetzt hier bei dem Zukunftskongress auch einige Teilnehmerinnen wiedergetroffen von den Reihen. Und das war das war echt ein wirklich, wirklich schönes Wiedersehen und auch so ein Zurückblicken auf die Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben. Und das hat mich wirklich auch tief berührt, wie ähm, begeistert sie immer noch sind von dem, was sie dort losgetreten haben, mhm. wie diese ähm, Reihe ihnen, was in ihren Betrieben gegeben hat, ihnen ihren Rollen auch als nicht nur betriebliche Funktionärinnen, sondern auch als Veränderungspromotoren, so also begreifen sie sich auch tatsächlich. Mhm. Das hat unheimlich viel Energie gegeben, die Leute jetzt hier in dem Abschluss, wenn man so will, das Ganze nach diesen Reihen hier auf diesem Kongress wiederzusehen. Das war für mich erstmal so eine persönliche Begegnung, wo sich auch ein kleiner Kreis erstmal schließt, nachdem ich auch viel hier mit diesen Veränderungsreihen, Zukunftsreihen zu tun hatte.
11: Mhm. Gut, dass du über deinen alten Job sprichst. Bei mir ist es ja jetzt gerade hier im Podcast gerade andersrum. Mein normaler alter Job wäre ja die Moderation. Den machst du ja jetzt, Jonas. Vielen Dank dafür. Und jetzt selber als Gast und auch als Gast oder als Moderator hier von der Veranstaltung ich finde, das hat total viel mit der Bildungsarbeit zu tun. Ich freue mich über die kritischen Untertöne, was die Organisation, die Kultur, die Struktur, das gemeinsame Lernen angeht. Da habe ich das Gefühl, wir können total viel für unsere Arbeit mitnehmen. Es kommt fast in jedem Beitrag vor, es sagen die Ehrenamtlichen, die Hauptamtlichen, dieses gemeinsame Lernen, und, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, dieses nicht trennt voneinander, sondern gemeinsam auch durch so einen Prozess gehen. Ich glaube, das sind schon so wesentliche Impulse, für die Bildungsarbeit. Also wie kriegen wir das hin, dass wir da nicht als die allwissenden Hauptamtlichen irgendwo reinschneiden und sagen, so geht's, sondern eher gemeinsam darüber nachdenken, wie kann es eigentlich gehen? Und wie kriegen wir da sozusagen unsere Kolleginnen und Kollegen so mitgenommen, dass das auf Augenhöhe passiert? Und das, glaube ich, kann für unsere Bildungsarbeit wesentlich sein. Das hängt ja auch mit dem zweiten, finde ich, roten Faden zusammen, dass jedes Projekthafte, dieses Thema gesetzt, gemeinsam gucken, gemeinsam die Ziele hinkriegen. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es sozusagen stark abfärbt und auch für unsere Bildungsarbeit auch total, also mehr als nur Impulse sein kann, dass man sich am Anfang sozusagen überlegt, was soll eigentlich am Ende bei rauskommen. Wir haben das bei Unternehmensreihen viel stärker. Aber wie lässt sich das für zentrale Angebote beispielsweise übersetzen, wo die Kolleginnen und Kollegen ja Bild durcheinander gewürfelt sind? Wie kann man das auch so gestalten, dass man sagt, ah, das ist das Konkrete, was sie damit machen. Das haben die dann auch umgesetzt. Vielleicht guckt man dann auch ein paar Wochen später mit der Betriebsbetreuung nochmal drauf und wird dann so ein bisschen, ich weiß, das ist ein viel bemühtes Wort, ganzheitlicher. Also es sind so ein paar Sachen, wo ich denke, das wird hier nicht nur in den Fluren, sondern auf den Bühnen auch diskutiert. Total spannend.
0: Mhm. So, ich würde gerne auf einen Punkt äh, drauf eingehen. Du hast gesagt, es ist ein äh, spezieller Spirit. Das habe ich heute schon öfters gehört. Was ist genau dieser Spirit, auch von diesen Modulreihen, von diesem Projekt? Was unterscheidet der Spirit dieses Projekts von herkömmlicher Bildungsarbeit, sage ich jetzt mal?
12: Das ist eine gute Frage und vielleicht ist es gar nicht so sehr die Unterscheidung, die es ausmacht, sondern ähm, das, was Bildungsarbeit als Teil der IG Metall eigentlich so ähm, wertvoll wertvoll macht. Ich glaube, in unserer Selbstvernehmung als Bildungsarbeiterinnen haben wir immer schon, zumindest ist es mein Verständnis, auch so ein Teil des Kits, also des Zusammenhalts, des Beisammenseins, des Geistes äh, dargestellt. Und ich glaube, in unseren guten, erfolgreichen Seminaren, Veranstaltungen haben wir das auch immer transportiert, dass die Leute auch wussten, wenn sie zum Seminar fahren, dann kommen sie auch mal, an Ort der IG Metall in den Bildungszentren mit unseren Leuten zusammen, wo sie tatsächlich auch ganz anders spüren, dass die IG Metall auch als Gemeinschaft funktioniert. Und das funktioniert teilweise, und das versuchen wir auch genauso weiter zu transportieren. Aber so wie sich die Unternehmenswelt, wie sich die Gesellschaft verändert, wie Zeitabläufe, wie Herausforderungen sich ändern, wie wir uns als Organisation auch neue Fragen stellen, uns neue Anforderungen stellen müssen, so ändert sich auch der die Frage des Zusammenhalts, des Zusammenkommens und der Arbeit, wie man miteinander, äh, wie, wie man sich miteinander begegnet. Jetzt ist es eine gefährliche Unterscheidung zu sagen, die alte Bildungsarbeit mhm. oder so wie es war, kann das nicht abbilden. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Es geht auch. Aber ich glaube trotzdem, dass die neuen Überlegungen, die neuen Zielgruppen, die wir haben, die neuen Anforderungen, die sie haben, sich auch in Formaten der Bildungsarbeit widerspiegeln. Und dieser Spirit, den wir hier auf diesem Kongress haben, den wir in diesen Reihen haben, in dem wir Zusammenhänge nochmal neu denken und erlauben und genau auch einladen dazu, Sachen auch mal quer zu denken und so auszuprobieren, wie ja wie es möglich ist. Ja, also viele Sachen auch einfach mal zu machen, um zu gucken, welche Resonanz sie erzeugen und ähm, wie man neue Fäden quasi zieht, wie man neue Verbindungen verknüpft. Ich denke, das kann uns als Bildungsarbeit nur weiterbringen, indem es das, was schon stark war, revitalisiert, aktiviert und neue Impulse setzt. Also das ist so dieser Spirit, den ich hier merke, auf einem guten Fundament der Bildungsarbeit nochmal einen Puls setzen um dann nochmal so ein bisschen Energie reinzutreiben und nochmal so eine Gestaltungsblüte oder zwei mehr dran zu packen.
0: Okay, vielen Dank. Jonas, du als Leiter vom Funktionsbereich gewerkschaftliche Bildungsarbeit warst ja auch, sage ich mal, in dem Prozess als Ganzes mit involviert. Was denkst du konkret, Ja, wie werden sich die ähm, Strukturen vielleicht verändern auch in der Bildungsarbeit? Vielleicht ist das ein interessanter Punkt, aber was wird sich auch methodisch oder didaktisch verändern?
11: Ja, zwei Antworten hätte ich da. Das eine ist, glaube ich, eine Lehre aus dem Projekt war ja, dass wir, und auch das sagt sich schnell und einfach, dass wir stärker interdisziplinärer zusammenarbeiten müssen. Aber es ist ja jetzt hier faktisch passiert. Wir hatten die Kolleginnen und Kollegen aus den Bildungszentren, die die Reihen ermöglicht haben. Das Ressort Erschließung hat mitgemischt als Trainerinnen und Trainer. Wir haben ganz viele Externe mit an Bord geholt und unterschiedliche Hauptamtliche, die da verschiedenste Erfahrungen haben. Also haben wir das sozusagen auf breitere Beine gestellt. Dann in Zusammenarbeit, in Abstimmung, konzeptionell inhaltlich von dem, was man da in den Modulen der Zukunftsreihen sich überlegt hat, vom Konzept, ne? auch mit der Orga mit der Projektgruppe, die das umgesetzt hat, das ganze Projekt. Abgestimmt plus einzelne Impulsgebende, seien sie Referentinnen und Referenten oder auch Leute, die in, als Orgasekretäre arbeiten. Also haben unterschiedlichste Kompetenzen, tolle Leute in dieser Organisation gearbeitet. Aber wir haben es immer noch als Projekt gemacht, als Ausnahmeerscheinung. Ich glaube, das ist, das muss mehr sein. Das muss sozusagen eher eine Kontinuität geben. Das, was wir bisher hatten, oft Silo-Denken, Abgrenzungen, mein Königreich, dein Königreich. Da geht das, da geht das. Und die Zusammenarbeit hängt eher von klimatischen Faktoren ab. Wen mag ich, wen mag ich nicht? Wer schuldet mir vielleicht noch einen Gefallen? Das können wir uns einfach nicht länger leisten als Organisation. Hat jetzt gar nicht so viel mit der Bildungsarbeit zu tun, sondern in Summe, dass dieses Arbeit meiner Meinung nach schon längst, aber jetzt endgültig der Vergangenheit angehören muss. Und wir das, ich habe es vorhin gesagt, mit dem Projektarbeiten, das haben wir ja auf der lokalen Ebene ja erlebt, über das Projekt, was vor Ort umgesetzt wurde, und in der koordinierenden, in der konzeptionellen auch, also viel stärker bereichsübergreifend Zusammenarbeit, gliederungsübergreifend. Da, da, da sollten nicht die Schulterklappen und irgendwas komisches, undurchsichtiges, politisches Geflecht entscheiden, sondern eher, was hilft, was bringt uns voran und wo gewinnen wir am Ende im Betrieb. Das gesagt, auf der anderen Seite die Frage der Bildungsarbeit, Jonas, also jetzt methodisch, didaktisch, dafür stehen die Kolleginnen und Kollegen im FB zum Teil, die schon länger da sind als ich, in den Bildungszentren, die Schulleitung natürlich mehr als ich. Da lerne ich ja an vielen Stellen auch noch. Ich bin ja noch keine drei Jahre Bereichsleiter. Ich habe natürlich viel Erfahrung in dem Seminar geben aus dem Erschließungskontext, in dem ich komme, aber lerne ich ja auch nochmal dazu. Das würde ich, Da würde ich jetzt noch gar nicht vorgreifen, sondern eher sagen, da haben wir noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Wir haben ein paar Sachen, die haben sich bewährt, das haben die, Kolleginnen und Kollegen, mit den Kolleginnen, und Kollegen aus den Betrieben- und Geschäftsstellen jetzt erstmal gezeigt über die Projekte, die umgesetzt wurden, dass da die Konzepte, die haben gegriffen. Wir haben eher die Leute, die vielleicht eine Führungsaufgabe haben in dieser Organisation, nochmal den Job, den Rahmen nochmal so aufzumachen, dass das auch weiterhin möglich ist und jetzt nicht im Rahmen eines Projektes, was ein Anfang und Ende hat, sondern dass das, was hier gut funktioniert hat, und über das, was nicht gut funktioniert hat, muss man auch kritisch reden. Aber dass das, was gut funktioniert hat, auch anhält, rübergeht in das, was wir Regelarbeit nennen und dann natürlich grundsätzliche Fragen stellt, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn wir miteinander arbeiten und nicht nebeneinander. Das gilt für die Bildungsarbeit, aber ich glaube, das gilt auch für ganz viele andere Bereiche.
0: Mhm. Ich musste gerade noch mal an das, was zuvor in den Interviews gesagt wurde, denken, und zwar es wird ganz oft auf das, auf die Bedeutung von Ehrenamt, Beteiligung, Partizipation, Wertschätzung, habt ihr auch gesagt, eingegangen. Und wir haben total tolle, aus meiner Perspektive total tolle Kolleginnen und Kollegen als Referentin, ehrenamtlich, mhm. hauptamtlich. Welche Rolle hat auch in diesem Projekt Bildung gespielt und ja, welche Rolle werden wir als Bildung weiterhin spielen können, ja. in Änderungsprozessen und auch um die IG Metall zu gestalten.
11: Also da habe ich eine Hoffnung, wenn ich darf, Sokjong. Gerne. Du hast von Wertschätzung Zusammenarbeit, ehrenamtliche, Hauptamtliche, das unterstreiche ich alles, aber ich glaube, und da können wir als Bildungsarbeiterinnen eine große Rolle spielen, das Wichtigste ist, finde ich, die Umsetzung. Es muss passieren und man muss beantworten können, wann findet das eigentlich wo, mit wem statt und dann und wenn das wertschätzend passiert, wenn das gemeinsam passiert, dann stärken wir Ehrenamt, dann stärken wir Hauptamt, dann stärken wir unsere Strukturen. Aber oft nehmen wir uns eher vor, oft haben wir eher eine Idee und oft ist nicht klar, wann wird das denn eigentlich wo umgesetzt. Und vor allem, ich glaube, die zentrale Frage, wo stärkt uns das? Es muss uns ja in den Betrieben stärken, sonst kann man das, was man davor hat, auch liegen lassen. Und ich glaube, da kann die Bildungsarbeit eine zentrale Rolle übernehmen weil wir so ein Querschnittsbereich sind. Ne? Alle haben, und das ist ja manchmal auch schwierig, weil alle mitreden können, aber der Vorteil ist ja, das berührt ja ganz viele. Ne? Ob du jetzt konventionelle Bildungserfahrung hast mit einem Studium, mit einer Erfahrung im Betrieb, mit Referentenqualier oder auch nicht. Aber wir sind ja oft dabei, wenn es um das Doing geht, wenn es um die Umsetzung geht. Und ich glaube, das muss zentral dabei bleiben. Und da können wir, weil wir, die, weil wir vernetzt sind über die Bildungszentren in die Bezirke, weil wir Referentinnen und Referenten sich austauschen, weil wir in der gesamten Organisation vorkommen, regional und zentral mit der Bildungsarbeit. Ich glaube, da können wir eine wichtige Rolle spielen, gemeinsam mit anderen Akteuren.
12: Ich glaube auch, wenn ich da nochmal so ein bisschen zurückblicke auf unsere Bildungsarbeit, Wertschätzung war nie unser großes Thema im Sinne von, da müssen wir arbeiten, um Wertschätzung zu vermitteln. Das ist ja genau das, was wir eigentlich auch schon immer, wie ich finde, herausragend geschafft haben, mhm. Kolleginnen und Kollegen diese Wertschätzung zu vermitteln, dass sie, nicht nur in Anführungszeichen, dass Mitglieder im Betrieb sind, das funktioniert oder das zahlt, sondern dass sie auch Teil einer Gemeinschaft sind. Ich glaube, das ist immer schon dieser Geist gewesen, den wir in unseren Häusern hatten. Ich finde, der qualitative Schritt, den wir jetzt gerade gehen können, schrägstrich auch müssen und sollten, weil es eine Chance ist, ist das, was wir in dieser Kultur der Wertschätzung hier haben, auch nach draußen zu tragen. Umsetzungsqualitäten, die wir in unseren Seminaren diskutieren, dann auch so anzubringen, dass es möglich ist, die Kollegen das vor Ort testen können und wir dann entsprechende Rückkopplungsschleifen einarbeiten, dass wir das im Sinne von Veränderung, im Sinne von Verbesserungen, im Sinne von Greifbarmachung jetzt für unsere als Bildungsarbeit stärker als Chance sehen. Das war vorher immer so eine sondern eine, so eine unsichtbare Barriere. Und ich glaube, diese Barriere, die fällt nicht nur zwischen Bildungsarbeit und Betriebsarbeit, sondern mhm. die fällt in vielen Bereichen. Und ich glaube, das macht uns als Organisation auch einfach besser.
0: Super, danke euch. Danke für die Einladung. <lacht> vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Wir sind jetzt am Ende dieses Podcasts. Wir hoffen, dass wir euch mitnehmen konnten, diesen besonderen Spirit dieses Werkstattkongresses zu erleben teilzuhaben an diesem tollen Veränderungsprojekt IG Metall vom Betrieb ausdenken und wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Episode wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.